0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos
1: como Radio. Undar. 10
2: y 34 de la mañana. Eh, vamos a seguir hablando de eh, cómo están las cosas en Brasil, nuestro país hermano, el más grande del continente y que realmente marca tendencia en lo que pasa en el hemisferio sur del planeta de este nuestro lado. Y estamos en contacto para ello con eh, Débora López, eh, que es una eh, investigadora de la Universidad Federal Ouro Preto. ¿Qué tal, Débora? Buen día, ¿cómo te va?
0: Buen día, buen día, Fernando. Buen día, Axel. No,
2: no, Un buen gusto día. enorme
0: estar hablando con vosotros en Radio Onda.
2: Bueno, antes que nada, este, comentarte que acá se festejó mucho en la Argentina el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, eh, pero que bueno, tenemos expectativas y queremos que nos cuentes cómo están estas horas posteriores a las elecciones, cómo pensás que va a ser esta, estos días de transición que hay hasta que, asuma, hasta que asuma Lula.
0: Bueno, aquí también tenemos muchísimas conmemoraciones eh, es una, una victoria para Brasil, bueno, yo veo para Latinoamérica, no es una victoria porque necesitamos caminar hacia nuestros derechos uh -huh. que nos han sido denegados y nos han sido quitados por muchos años, entonces es una victoria gigantesca, uh -huh. gigante. Uh -huh. eh, aquí tenemos grandes expectativas, pero tenemos una racionalidad de los retos que va a enfrentar Lula y todo su equipo, porque la reacción de, lo, de, de los grupos de derecha, de los grupos de extrema derecha y de los electores de Bolsonaro no están siendo las mejores. Uh -huh. Estamos viviendo días de violencia en Brasil. Claro, se, claro. se nota. Sí. Hay mucha alegría por un lado, pero hay una denegación del resultado democrático del otro. Y eso es un peligro. Claro. ¿No?
1: Débora, buen día. Axel Goberny te saluda. ¿Cómo estás? Eh, te Bien quería día. comentar que es cierto lo que vos planteás. Ayer estaba viendo una nota de la CNN, nada más y nada menos, haciéndole un, una entrevista a unos manifestantes que, estaban, que eran bolsonaristas, lógicamente, eh, y, y que llevaban una carga de odio mientras hablaban iban acrecentándose a medida que el periodista le iba haciendo las noticias y terminaron insultándolo, ¿no? Y se tuvo que retirar porque evidentemente, simplemente por hacerle este una nota, preguntándole si, si, si estaba bien que el, que, el, que el pueblo hubiera votado por Lula, bueno, evidentemente empezaron a crecer y hay una gran agresión. Agresión también tiene que ver con el silencio que hizo, que está haciendo Jair Bolsonaro, y también con lo que está pasando con los camioneros. ¿Cómo ven la, la situación ustedes allá? Bueno,
0: el silencio de, de Bolsonaro para mí es algo inadmisible porque es del juego de la democracia que aceptes el resultado de las votaciones. Fue lo que hicimos nosotros, bueno, me, me meto ahí porque soy yo una persona que cree en los valores de la izquierda democrática. Uh -huh. Entonces, fue lo que hicimos hace cuatro años cuando ha vencido en, la, en las urnas, en las votaciones, Bolsonaro? Lo aceptamos. Por uh -huh. supuesto, con todas la, las acciones que nos permite la democracia, siguiendo todo lo que hacía Bolsonaro, y bueno, todo lo que planeaba, intentando no permitir que los derechos se fueran, pero lo hemos respetado porque es una votación es lo que presupone la democracia claro. y eso no está pasando aquí en Brasil estamos teniendo situaciones muy graves como muertes en las conmemoraciones en el domingo por la noche tuvimos situaciones de bolsonaristas que pasaban en coche por las conmemoraciones en Belo Horizonte por ejemplo, por ejemplo uh -huh. donde estoy yo cerquita sí. un bolsonarista ha pasado en coche a disparando, haciendo disparos contra lo los que conmemoraban wow. y ha matado a, a un joven mm -hmm. y ha ferido a cuatro, tres o cuatro otras personas. Y eso ha pasado en muchos sitios. Tuvimos casos de violencia doméstica, de, de bolsonaristas que no aceptaban que, por ejemplo, sus mujeres hubieran votado a Lula. Y las han agredido.
1: Eh. Eh,
0: tuvimos agresiones a, a propiedad, ¿no? A coches sí. con, con los cristales rompidos porque tenían pegatinas de lula. Wow. Y eso ha pasado en muchos sitios. Y luego ahora estamos con un tema que eh, es grave, que es el tema de los camioneros, como has dicho. ¿No? Tenemos... Eh, ayer teníamos... 11 estados de Brasil con carreteras interrumpidas, sí. hoy ya empezamos a tener problemas eh, de abastecimiento. En, el, en la oferta uh -huh. de gasolina. Uh
1: -huh. Hay uh -huh.
0: ciudades, por ejemplo, aquí en Minas, donde estoy yo, uh -huh. hay ciudades donde ya hay baja oferta de gasolina. Porque las personas temen que pasemos por otra... Otra situación como la de 2018, que tuvimos mucho tiempo con problemas de, de oferta de combustible, entonces se van a, a llenar sus el tanque de sus coches, ¿no? Uh -huh. hemos, dificilísima la transición,
2: dificilísima, ¿Cómo? dificilísima la transición que están viviendo allá en Brasil. ¿eh? Los que nos comentas, este, tan crudamente eh, no se está viendo tan reflejado acá en los medios. Este, me, me, me da mucha satisfacción que podamos tener esta charla porque vos lo estás viviendo ahí y acá por ahí no nos llega con con tanta crudeza la la información como nos la estás contando. Y hablando de medios de comunicación, eh, cómo está la, la, las cosas en Brasil? Acá en la Argentina los medios masivos los más este, eh, los de mayor audiencia están volcados directamente a la derecha eh, y me gustaría saber cómo es la, la cuestión allá en Brasil
0: En Brasil tenemos eh, una, dis una distribución de medios que hacen una, un periodismo que busca presentar lo que pasa por supuesto hay medios de, de perspectiva de izquierda, pero uh -huh. menos, una cantidad mucho más baja uh -huh. y muchísimos medios que están volcados a la derecha. Esto sí, claro. hay, hay una, una radio específicamente de Brasil que es el ejemplo que siempre tra traigo porque es un medio de comunicación de la ultraderecha y, por ejemplo, en el tema de Roberto Jefferson, que creo que habéis, habéis visto, ¿no? El tío uh -huh. que ha tirado dos granadas. Ah,
2: claro, y sí, claro, Pegado
0: 50 tiros a los agentes de la Policía Federal.
1: Sí, sí, claro.
0: Que es muy cercano a Bolsonaro, incluso estaba en la organización de, de la campaña presidencial de Bolsonaro, aunque fuera candidato porque es vale. muy cercano, estaba ahí como uh -huh. que para dar un apoyo a Bolsonaro en el proceso ele electoral. Uh -huh. y, y luego, antes era eh, el que había sido injusticiado porque estaba siendo perseguido por el Tribunal Supremo de Brasil en Joven Pan, que es esta emisora de, de radio. Uh -huh. Y luego, cuando ha pegado la, los tiros y ha tirado las granadas... Eh, lo, los disparos y ha tirado las granadas uh
2: -huh.
0: en los policías empezaron a decir que era un compañero de Lula
2: ¿A qué que estaba
0: directamente conectado a Lula y que era un, por, por eso un bandido y que no tenía ninguna conexión con Bolsonaro entonces es un nivel de mentira sí. yo, yo no digo fake news yo no digo desinformación cuando hablamos de esta emisora o de otros medios que siguen su política, yo digo que es mentira.
2: Claro, las si cosas me como mira son. Cruda. Sí, 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 absolutamente. Y bueno, acá en, 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 en nuestro país, discúlpame que me la pase haciendo paralelismos, pero es para, es para ir entendiendo que somos distintos, pero no tanto en mucho. Sí. ¿eh? Eh, acá en nuestro país hay pequeños reservorios eh, informativos que, donde se trata de, de ser cuidadosos y de ser este eh, de tener la, la gimnasia de chequear la información, de tratar de no ser este, violentos a la hora de informar que son este, la red de radios universitarias que tenemos en la Argentina. Me gustaría sí. saber si allá en Brasil funciona de la misma manera, sí. si funcionan las radios de las universidades, si es, si es que las tienen y cómo funcionan.
0: Sí, la tenemos. Yo, yo presido hoy, uh
2: -huh. por ahora,
0: la red de radios universitarias de Brasil uh -huh. y tenemos, hacemos un esfuerzo para... Hicimos especialmente en las elecciones para hacer una... una un periodismo alternativo uh -huh. a lo que hacen los medios comerciales. Uh -huh. Entonces hicimos una, co una cobertura colaborativa, una producción colaborativa eh, que tenía radios universitarias o proyectos universitarios de producción de audio de todas las regiones de Brasil, lo que es muy difícil claro. ¿no? porque teníamos gente en, en las cinco regiones y esto ha resultado en una producción muy, muy rica de uh -huh. contenido, porque teníamos, por ejemplo, sitios donde el bolsonarismo estaba explotando como 80% a Bolsonaro y 20% a Lula, lo que para mí es algo que... Y, y eso ha pasado, por ejemplo, en Amazonas,
2: que claro. Bolsonaro que la de tuvo la una, destruyó una, de una manera Y aparte que la destruyó de una manera increíble, como nunca.
0: La destruyó y además tuvimos todo el tema de Manaus en la pandemia. Claro, ¿no?
1: exactamente. Que les ha
0: faltado oxígeno uh -huh. y que el gobierno nacional de Brasil les dije que no, utilicéis cloroquina.
1: Claro. Que, que ese, es lo mejor. Ese. Y no tenemos...
0: Y Venezuela nos ha ofrecido oxígeno. Y el gobierno siquiera les ha ofrecido un avión para recoger el, el oxígeno. Qué bueno. Y Venezuela nos ha enviado por carretera oxígeno. Y ha tardado muchísimo. Y mucha gente ha sufrido con eso.
2: Es increíble. Y aún
0: así vemos una votación alta de Bolsonaro. La verdad es que algunas cosas yo no, yo no puedo comprender. Yo no podría analizar para vosotros porque yo no puedo comprender
2: no hay ninguna sí, sí. duda, Débora, de que la derecha en el mundo eh, ha hecho un trabajo muy importante en los medios y han sabido eh, muy bien manejar el tema de redes sociales. Eh, entiendo que hay este, muchos desilusionados, eh, muchos jóvenes que todavía a lo mejor no tienen experiencia, que son cooptados. Me parece a mí, estoy pensando en voz alta contigo, este, sí. que, que han ganado la batalla mediática, eh, lo, la derecha. Y, y no sí. va a ser fácil para los que queremos un mundo diferente, un mundo tolerante, un mundo que sea para todos y no para una pequeña élite. No nos va a ser fácil este, recuperar eso, esos espacios.
0: Desafortunadamente, me parece que este es un ciclo histórico que muchas uh -huh. veces vivimos nosotros. Uh -huh. Las personas que no han experienciado la inflación que tuvimos en Brasil en, en los 80, por ejemplo, uh -huh. yeah. que no han vivenciado la violencia que tuvimos en la dictadura de Brasil. Son personas que no comprenden claro. los retos que tenemos y todo lo que hemos sufrido y vivido para garantizar la democracia. Entonces, cuando yo veo, como he visto ayer y como he visto hoy y como he visto muchísimas veces en los últimos cuatro años las personas en la calle diciendo que el ejército tome el poder en Brasil uh -huh. a mí me parece surrealista claro, porque claro, claro. Sí, no saben lo que significaba llegar en tu casa y tenerla invadida eh, llegar en la redacción de un periódico y el periodista se había evanecido, uh -huh. lo habían llevado y no sabes para dónde, no sabes si vuelve, no sabes lo que va a pasar. Y eso no pasaba solamente con periodistas, no es una cuestión uh -huh. de clase profesional. Es algo que pasaba a muchísima gente, pasaba a profesores, pasaba a todos. Uh -huh. Los que estaban en contra de lo que decía el gobierno los que buscaban la libertad de decir que yo soy contra lo que están haciendo y yo soy favorable, favorable a los derechos de las personas. Uh
1: -huh.
0: Desaparecían.
2: Claro. Sí, Argentina sí, 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 ha vivido sí.
0: eso también. Bueno, ¿no? ha sido
2: nuestro, nuestra la etapa más oscura de nuestro de la historia de nuestro país, exacto.
0: Exacto, y y cómo puede que alguien lo pida otra vez. Uh -huh. Esto para mí, yo creo que hablábamos de las radios universitarias, yo creo que las radios universitarias, los podcastings, están haciendo un trabajo en Brasil muy bueno. Tenemos uh -huh. podcastings de altísima calidad de análisis y de información que van en contra de, de la información comercial. Entonces, eh, a mí las radios universitarias y los podcastings los podcasts están haciendo un trabajo uh -huh. genial de cobertura periodística alternativa uh -huh. que busca no, no tener todos los enganches políticos y, y comerciales que aparecen. Porque eh, las restricciones también comerciales y profesionales uh -huh. en Brasil, sea en la cobertura periodística Periodística, sea en la vida de las personas, ha sido muy fuerte. Uh -huh. En esta segunda vuelta hemos tenido empresarios que, des que decían a sus, a sus funcionarios que no podrían votar en Lula porque si ganara Lula iban a cerrar. Claro. y estarían todos en la calle
1: sin Exactamente. trabajo sí, sí, sí. Esta, Supimos esta de eso. Sí, sí. Se ha, también se ha utilizado mucho acá cuando hubo las últimas elecciones todo esto, nosotros también estamos un poco entrenados con estas cuestiones, te quiero llevar un poquito de nuevo a, al silencio de Bolsonaro y, y, en, y en, tu, en tu visión, ¿cómo ves que, que va a pasar esta transición, estos dos meses que quedan todavía por delante para que Lula eh, se haga cargo de la presidencia?
0: Yo creo que es muy difícil bueno, en Brasil tenemos una determinación legal. Habrá que, has, que hacer transición. Mm. El gobierno de transición desde el 2002 es una exigencia legal. Entonces, el gobierno, bueno, teóricamente, mm -hmm. no puede decir que no.
1: Claro. Mm -hmm. Y
0: ya eh, yo, yo leía hoy por la mañana que ya ha habido un primer contacto con el equipo de Bolsonaro. Sí para empezar estos trabajos uh -huh. y ahora... Eh, pero sin la participación de Bolsonaro.
2: Claro, claro. ¿no?
0: Entonces, sí, sí. Este, yo creo que va a ser algo así. Bien. Bolsonaro estará totalmente ajeno y yo creo que sus ministros también estarán totalmente ajenos al gobierno de transición. Ah, lo que bien. va a trabajar el equipo de Lula y quizás sea mejor así. Uh -huh. eh, claro. Va a trabajar con los funcionarios que tenemos que son concursados, que estarán ah, ahí. Que los, van de claro, claro. los de
2: carrera, claro. Los de carrera, eso. Perfecto, perfecto, Bien. perfecto. Bien. Bueno, este, Débora, eh, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ha sido muy, muy clara en todos los conceptos. Desde aquí, este. Eh, decirte también que como argentinos estamos a la expectativa Porque sabemos que lo que pasa en Brasil También va a tener una repercusión en nuestro país Porque bueno, porque así son las cosas, hay que reconocerlas Brasil es el, sí. el país más importante de la región Y estamos todos mirando hacia allí Ojalá que, que las aguas se calmen Y ojalá que triunfe la democracia Por difícil que nos parezca No podemos perder la esperanza
0: no, nunca. Nunca podemos perder la esperanza. Sí. Y estamos pendientes nosotros siempre de Argentina. Creo que somos hermanos. Uh -huh. Más de, de la palabra, de la expresión, creo que es el sentimiento. Somos hermanos uh -huh. y tenemos que apoyarnos siempre. Sin duda. Entonces, estamos siempre. Uh -huh. Para deciros que podéis contar siempre con nosotros también. Bien, bien. Para todo. Y que la hermandad es eso. Ha
2: Entonces, sido un enorme gusto, Débora, y hasta cada momento. Un abrazo grande.
0: Hasta, hasta luego, un abrazo. Gracias. Podés escuchar nuestras entrevistas
1: en Spotify. Búscanos como Radio Unda.